0: Microsoft neemt gamebedrijf Activision over. En dat lijkt nu al dé overname van het jaar in de technologiewereld. Wat zegt die over de koers van Microsoft? Verder is er een kleine revolutie in de archeologie. Staat Europa weer een stapje dichter bij een grondwet voor het internet en zeggen Franse herenmietkreeften iets over de Britse biodiversiteit. Het is vrijdag 28 januari. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit bits en atomen. (middels) Dominique Dekmeijn, technologiejournalist hier in de studio. En Pieter van Doren, wetenschapsjournalist van Thuisuit. Dominik, we gaan het hebben over... De overname van het jaar, mag ik dat zeggen?
1: Uh, absoluut. Uh, ik denk niet dat iemand er... Alhoewel, je weet toch maar nooit. Ja, het is toch het nog, jaar vroeg, is nog jong. Ja. Maar laten we zeggen dat we vorig jaar geen overname in de technologiesector van, van die omvang hebben gezien. Mm-hmm. Maar wie weet komt er dit jaar toch nog meer van dat, hè? Ja. dat. Dat hoor je toch wel fluisteren. Maar ja, nee, ik denk dat dit toch wel de overname van het jaar is. En het, en... het
0: gaat over de overname van Activision
1: door... Microsoft. Activision Blizzard, ja, dus de, de gaming-reus mm-hmm. door de software-reus Microsoft. En veel mensen hadden dat niet meteen zien aankomen, want ze denken van Microsoft, ja, die maken toch software voor bedrijven op mm-hmm. de eerste plaats. Ja. En uh, Activision Blizzard, die maken games. Maar uh, ja, de kern van de zaak is games. Daar gaat gigantisch veel geld in om. Ja. En dat vergeten we soms, hoe belangrijke business dat, dat eigenlijk is. Men haalt dat vaak, het is de filmindustrie plus de muziekindustrie. Ja. Dan ben je nog niet zo groot als de gamingindustrie. Dus daar gaat gigantisch veel geld om. Mm-hmm. En vandaar ook dat Microsoft uh, zo'n 70 miljard dollar, uh, dus ietsje minder is dat dan in euro's. Maar dat is een fenomenaal bedrag, ja, okay. een gigantische overname. Het gaat hier over games die heel veel mensen kennen. Call of Duty zit daarbij. Dat is de absolute blockbuster van de games. De echte stoere shooter game. Maar bijvoorbeeld Overwatch zit daar ook bij. En dan World of Warcraft. Dat is vaak een wat oudere speler intussen. Ja,
0: ja, ja, ja. Maar Goed, de vraag is, waarom doet Microsoft dat? Want het is inderdaad niet hun core business, eh, zoals dat dan heet. Er
1: worden twee hele grote redenen aangehaald door Microsoft zelf. Aan de ene kant is er dus, eh, om te beginnen, de games zelf. Dus Microsoft eh, doet het redelijk goed met zijn Xbox-spelconsoles, die de grote concurrent zijn van de Playstations van Sony. Sony, Dat is al jaren zo, en Sony doet het daarbij altijd net ietsje beter. En dat Sony het net ietsje beter doet, is vaak omdat Sony iets meer exclusieve games heeft, die alleen zij hebben. En dus daar was Microsoft altijd een klein beetje in de achtervolging. Ze hadden er wel een aantal. En de laatste jaren zijn ze een aantal grote gaming-studios gaan opkopen. Vorig jaar was het Bethesda nog, mm-hmm. de makers van Doom en zo. Toch wel ook een grote speler, maar nu een hele andere grote orde. Dus mm-hmm. ze hebben nu heel wat van die absolute topgames in handen. En de vraag is dan, gaat die dan straks alleen nog op de Xbox spelen? Ja, want als Call of Duty <laughs> niet
0: meer op de PlayStation uh, te spelen valt, dan is dat toch. Uh, maar kijk,
1: uh, een, Microsoft. Een heeft de gamers al gerustgesteld... nee, 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 we pakken, we pakken Call of Duty niet weg van de PlayStation. Gaan we niet doen, maar dat heeft toch even enkele dagen geduurd... voor ze dat verduidelijkt hadden. Mm-hmm. Gaan ze het dus niet doen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat Xbox en PlayStation... gelijk zullen zijn uh, mm-hmm. voor, uh, voor Call of Duty. Uh, je weet nooit precies hoe dat ze gaan spelen. Gaan ze op exact dezelfde dag uitkomen... En dan komt er, de belangrijke factor is abonnementen. Dus in de gamingwereld wereld droomt men meer en meer van dat Netflix-model. Dat je maandelijks een dikke factuur betaalt. En ja, dat zou ze graag hebben. Ook Microsoft dat in plaats van dat je één keer per jaar gaat aanschuiven voor de nieuwe Call of Duty. Dat er keurig elke maand een flink bedrag van je bankrekening ja. afgaat. En is daar een markt voor? Dat bestaat al met die Steam uh, bijvoorbeeld. Er zijn heel wat abonnementsystemen, maar Microsoft had daar al een klein streepje voor. Met hun Game Pass abonnement, -hmm. dat het behoorlijk goed doet. En dat zullen ze nu nog veel meer kunnen stofferen. Ze hebben nu heel wat topgames bij die ze mee in dat Game Pass abonnement kunnen steken. -hmm. En ja, dat zet nu de druk op de grote concurrent Sony om dat ook te doen. Die lopen op dat vlak een klein beetje achter zitten toch nog altijd vooral met de verkoop van Playstations in hun hoofd en en losse verkoop van games. Microsoft heeft dat stapje verder al gezet, hoewel dat ze zelf die Xbox maken -hmm. en die eigenlijk met hun bedrijfssoftware, zoals Office 365, gaan ze ook in de richting van abonnementen, met heel veel succes. Die zegt van ja, wij gaan van, van de gamingmarkt ook een abonnementenmarkt maken en denk dan inderdaad een Netflix-achtig model voor games. O. Ja, oké. Okay. Er was nog een tweede reden hè, waarom ze dit... Uh, ja, dat dan... punt. en Dat hebben ze dan ook gezegd. En dat is een beetje de, het woordje dat valt bij alle grote aankondigingen in Best de technologie Hij is daar weer met zijn ja, woord. Ja, daar is hij weer. <laughs> de. Metaverse. <laughs> ja. Maar Microsoft heeft het echt gezegd. Ja, de reden dat we Activision Blizzard kopen... Metaverse. Een volgende generatie van het internet... waarbij we de echte wereld wordt vermengd met virtuele beelden. Bijvoorbeeld als wij hier een podcast opnemen... in plaats van dat Pieter dan op een scherpje van mijn smartphone verschijnt... Mm-hmm. zie ik hem eigenlijk naast ons zitten in mijn AR of vr beeld. Fijn, dat is een Metaverse idee. Maar... Maar wat zeiden de critici meteen toen Facebook meta afkwam met dat Metaverse verhaal? Toen ze zeiden, wij gaan het bedrijf van de Metaverse worden. Dan zeiden heel veel mensen, ja maar nee, maar die gamingbedrijven staan er al veel verder in. Zo'n game als... Fortnite. En wie weet ook wel als Call of Duty. Dat is eigenlijk ook al een beetje een metaverse. Want mensen komen daar om te gamen in een volledig virtuele omgeving. Maar ze zien daar vaak ook na school hun vrienden. En ze maken eerst een praatje voor ze aan dat spelletje Fortnite beginnen. Dus ja, die 3D games hebben al meer van het metaverse dan Facebook meta eigenlijk al heeft. En Daar is wel iets van. En nu zegt Microsoft, ja, ten eerste hebben wij een bril om mee aan uh, augmented reality te doen. Die Uh HoloLens bril. Er zijn ook Windows gebaseerde, mixed reality brillen. Maar we hebben nu ook een aantal van die proto-metaverses, van die onderdompelende games gekocht. Voilà, Microsoft legt zijn kaarten op tafel voor die metaverse die er de komende tien jaar zou komen. Ja. Je haalt Fortnite al aan,
0: daar zagen we een voorbeeldje van wat we in de metaverse zouden kunnen doen hè, de afgelopen dagen.
1: Ja, dat was superboeiend eigenlijk, superverrassend. Het is dus ja, Fortnite, het spel van Epic, ja. dat echt wel het hart van tieners heeft kunnen veroveren de afgelopen jaren, en nog altijd heel populair bij jonge spelers, die ja. daar inderdaad na school inloggen om een praatje te maken en dan een spelletje doen. Wel, wat kunnen ze daar nu ook doen, onze jonge lui van 13, 14 jaar, ze kunnen een dus de tentoonstelling gaan bezoeken. Kijk. Ik denk, tegen de tijd dat u dit hoort... is hij waarschijnlijk alweer weg. Ze gaan altijd Zo ver, gaat ver, dat ver, ja, op het internet. Ja, maar het, ja, het gaat, gaat om snel. een, een, een to- tentoonstelling... van de pop artist Brian Donnelly... ook bekend als Koos. En die maakt, uh, voor de mensen van jullie die dat niet kennen... ik moest het ook even opzoeken... van die grote opgeblazen ballonfiguren. Ja. Het doet mij heel erg denken aan Koens... maar het is dus niet Koens, maar Koos. Ja. En die man heeft een tentoonstelling... die je in het echt kunt gaan zien in Londen... maar je kunt er ook doorlopen... Als je in de zogenoemde creative mode van Fortnite zit. En dat is de modus voor mensen die niet willen op elkaar schieten, maar eens iets anders willen. Kijk, en. Ja, op zich is daar niks opmerkelijk aan. Ik heb al eerder kunsttentoonstellingen gezien waar je dan met de pijltjes toetsen van je keyboard doorloopt en op je scherm zie je dan... Is het alsof je daar rondloopt? Je kunt echt door de zalen wandelen en voor een kunstwerk gaan staan. Dat is allemaal niet nieuw. Google heeft trouwens van haast elk museum ja. in de wereld zo'n virtuele versie is staan. Groot, ja. ja. Onze jonge lui van 13, 14 jaar komen voilà. dit. En wie weet gaan ze het dan in Fortnite wel doen. Denk Waarom niet?
0: Bedenk nu maar eens de een reden om die schermtijd te, te beperken. Pieter, goed nieuws uit de archeologie. Er zeg maar. mm-hmm. is een kleine revolutie en het is een seksuele revolutie. Vertel eens. Ja.
2: Ze beginnen ook daar te ontdekken dat je er niet altijd komt met uh, naar de wereld te kijken in de klassiek man-vrouw. Mm-hmm. Dat er tussenin ook nog wel een en ander beweegt. En uh, ja, ze zijn de jongste tijd een paar keer pijnlijk op hun gezicht gegaan, wat dat betreft. Mm-hmm. Dus ze leren bij. Mm-hmm. Uh, bekend voorbeeld: het liefdespaar van Modena. Mm-hmm. In 2009 ontdekt. Ze waren daar een kerko van het opgraven. In Italië Al, in al opgegraven in Italië, Modena, in het midden van Italië ongeveer. Mm-hmm. Toen hadden ze daar een graf en daar lagen twee skeletten in, hand in hand.
0: Mm-hmm.
2: Ja, uiteraard als ze leven sparen, dat moet je niet over twijfelen.
0: Mm-hmm.
2: Alleen, dus uh, hadden niet genoeg DNA om die skeletten inderdaad het geslacht van vast te leggen.
0: Mm-hmm.
2: En dan moet je gaan kijken naar de botten. Goed, uh, vrouwenbotten zijn een beetje slanker dan mannenbotten. Mannen zijn meestal een beetje langer dan vrouwen. Het bekken van een vrouw is iets anders. Je kunt aan de botten wel ruwweg zien welk geslacht het is... Mm-hmm. Maar goed, dat was die van belang een lagen hand in hand. Dus het was een liefde sparen.
0: Mm-hmm.
2: Alleen nu, in 2019, hebben mensen van de Universiteit van Bologna toch het geslacht van die twee skeletten kunnen bepalen. Okay. Niet via DNA, maar via een nieuwe techniek die ondertussen heel veel gebruikt wordt en zaak vaak gelezen een opschudding brengt. Mm-hmm. Dat is tandglazuur. Yeah. Je kunt in tandglazuur eiwitten gaan zoeken... Mm-hmm. En die eiwitten zeggen dan, het is van een man of het is van een vrouw. Okay. En tandglasuur is iets dat heel lang en heel goed bewaard wordt. Ja. In de grond veel beter dan DNA. Dus waar je geen DNA kunt uithalen, kun je vaak, als je het dan hebt natuurlijk, uit de tandglazuur wel nog opmaken welke geslachten het waren. Ja,
0: En ik moet het dan
2: niet meer zeggen. Ik uiteraard. voel het al
0: aankomen, het was, het was geen man <lacht> en vrouw. <lacht>
2: nee, <lacht> <lacht> het waren twee mannen.
0: Oké. Okay. En weten we iets over hun relatie tot elkaar? Of, uh, nee, We weet heel alleen dat
2: het uh, twee mannen zijn. Maar goed, uh, uh, hetzelfde hebben ze in 2017 ook al eens voorgehad met wat men de krijger van Bika noemt. Uh, Bika is een uh, plaatsje in Zweden waar in de 19e eeuw al, 1859 ik dacht ik, ik ben het uh, cijfer kwijt, mm-hmm een skelet gevonden was van een krijger, duidelijke krijger. Er lag een schild bij, een speer, een zwaard, een strijdbijl, een boog... met zware oorlogspijlen en twee paarden.
0: Mm-hmm.
2: Nu, in 1970 was er al iemand die die botten toch eens bekeken had... en zei, ja, het is het lijken mij toch een beetje vrouwelijk eigenlijk. Ja? Ja, die is met pek en veer het uh, plein afgejaagd ja? naar Conny. ja. Ja, tot in 2017 ook weer via dat tandglazuur. Ja, tera, dat was een vrouw. Mm-hmm. Nu, op dat moment zijn er in de archeologie zelfs stemmen opgegaan om te zeggen... Ja, maar als dit een vrouw was, moeten we dan eigenlijk als we wapens in een graf vinden nog afleiden dat het een krijger is. Maar uiteindelijk hebben ze toch moeten toegeven, nee, nee, vrouwen konden bij de Vikings ook... Krijgen ze, kijk naar nou dit grafje, je hebt de bewijzen voor je in huis liggen.
0: Ja, ja, ja.
2: Er zijn ook nog een paar graven gevonden van vrouwen met, met wapens.
0: Ja, ja. Het is toch opvallend hoe zo'n kader dat al eeuwenlang in ons hoofd zit, de wetenschap zo kan kleuren. Hè? Ja, ja, ja.
2: Dat, uh, in Finland
0: hebben ze het uh, ook voor
2: gehad. Uh, daar hadden ze een graf gevonden met een uh, vrouwenkleren en zwaren. Mm-hmm. Okay. Er waren nog resten van de kledij overgebleven. Ook vrouwelijke juwelen trouwens. Ja, wat doe je dan?
0: Mm-hmm.
2: Ah, dat was de oplossing. Dat is eigenlijk een dubbelgraf. Hier hebben twee mensen ingelegen. Dat één skelet is verdwenen geraakt en het ander, ja, dat hebben we nog.
0: Mm-hmm.
2: Als we maar toch maar wringen om eronder uit te komen. komt ja. de moeten toegeven dat er ook twijfelgevallen zijn. En dit bleek... Uh, uiteindelijk hebben ze dat chromosomenbezoek kunnen doen. Het bleek een XXI XXI. Kleine Veldterre syndroom heet dat in de geneeskunde. Dat komt bij 1 op 600 mannen ongeveer voor. Mm-hmm. Meestal is daar uiterlijk niet veel aan te zien. De testikels zijn een beetje kleiner, soms hebben ze borsten.
0: Mm-hmm.
2: Ze zijn vaak of eigenlijk altijd onvruchtbaar. Mm-hmm. Maar heel veel mannen lopen met een XY en weten het niet.
0: Mm, okay. ja.
2: Maar blijkbaar was dit toch duidelijk iemand die zowel vrouwelijke attributen als mannelijke attributen meekreeg in zijn of haar graf. En uh, bovendien zeer gerespecteerd was, het was een uh, rijkgraf, het was dus uh, geen verstoteling, het was iemand die binnen de samenleving duidelijk geaccepteerd werd. En ja. Ja, ze kunnen dus nu niet anders dan uh, binnen de archeologie ook maar aannemen dat dit soort dingen moeten kunnen. Mm-hmm. Uh, Lucy hebben we ook nog. Ja? Uh, we kennen allemaal Lucy, onze bekendste voorouder, Australopithecus afarensis, ja? 2,7 miljoen jaar even de losse pols. Mm-hmm. Ze heet Lucy. We spreken altijd in ze.
0: Door dat liedje avond... natuurlijk van de Beatles. Dat, dat ja, verhaal is ja, toen ze gekend. gevonden hadden
2: die avond, was het feest in de, ja. de opgramingsplaats. En ze hadden maar één kassetje. Dus de hele avond heeft Lucy daar geklokken. Dus dat skelet is Lucy genoemd. Ja. Nu het, het, was, het was een vrouw. Mm-hmm. Dat vonden ze allemaal. Mm-hmm. Alleen, daar is voor zover ik weet nooit DNA uitgehaald geraakt. Want mm-hmm. waren veel te oud.
0: Mm-hmm.
2: En we hebben maar een halve bekken. Ja. Het enige waarop je een vrouw redelijk kunt herkennen... Dus er is nog altijd een kleine kans dat Lucy misschien Lucien was.
0: Ja. <lacht>
2: <lacht> nu, ze hebben daar wel argumenten. Uh, rondom Lucy zijn nog andere skeletten gevonden. En die zijn duidelijk in twee groepen te, te verdelen: grotere, krachtige
0: figuren en kleinere, lichter gebouwde figuren. En Lucy zit in de groep van de
2: kleine, lichte gebouwde. En dan zeg je, de ja, een t- waren mannen, het andere waren vrouwen. Ja. Ja. Maar het is niet formeel aangetoond dat Lucy een vrouw is. <laughs> ja, de archeologie heeft
0: nog een beetje werk te doen, dat is duidelijk. Dominique, vorige week donderdag is een. Belangrijke Europese wet goedgekeurd, de Digital Services Act. En je noemt het de nieuwe Europese grondwet van het internet.
1: Ja, want dat probeert het dus wel degelijk te zijn. Hè? Ja. De bestaande wetgeving was al behoorlijk oud aan worden. Mm-hmm. De Digital Services Act bepaalt eigenlijk wat je op het internet wel en niet mag doen wat je daar mag verkopen. Er is een flink lijkt dat gaat over handelen in namaakgoederen en zo. Mm-hmm. En probeert dat te beteugelen. Maar hetgeen dat het meeste aandacht krijgt in de pers... is alles wat, wat je mag zeggen... Wat mag je zeggen op het internet? En dat gaat dan over het beteugelen van het verspreiden van haat, uh, desinformatie. Wat is de rol van de, van de internetplatforms? De grote sociale netwerken daarin. Wat mogen zij wel en niet doen? Wat moeten ze doen? En als ze de regels niet afdwingen, mm-hmm. kunnen ze voortaan, en dat is dan bijvoorbeeld een grote vernieuwing in die Digital Services Act, relatief zwaar gestraft worden. Ja. Ze kunnen 6% van hun jaaromzet moeten betalen. Dus dat gaat al over ja. flinke sommen in miljarden. En iedereen weet het, die Grote technologiebedrijven. Als je een beetje op hun vinger stikt, dat doet er niet veel. Maar als er miljarden boetes zijn, dan luisteren ze toch even. Ja. Dus zeer belangrijk, omdat ja, heel veel mensen het gevoel hadden van. Uh dat die technologiebedrijven ja, niet streng genoeg zijn in hun platform. netwerk proper houden. Ja, ja, ja. Hoewel je natuurlijk ook, en vooral in de VS, maar ook bij ons mensen hebben die net het omgekeerde ja, vinden ja, ja. en voortdurend uh, dat die is voortdurend die klassieke plage tegenstelling plage dat tussen. Gesen, en, ja. Dat ze gecensureerd worden op ja. sociale media en dat ze hun, uh, hun mening niet meer mogen zeggen. Maar dat wordt dan allemaal in regels gegoten. Mm-hmm. En dus ja, die regels zijn er nog niet door. Hè. Ze zijn nu door het Europees parlement geraakt. Ze waren eerder door de commissie en de Europese ministerraad geraakt. Op zijn Europees moeten nu alle partijen, naar, en dat zijn dan de commissie, de raad en het parlement, samen een definitieve tekst gaan maken. Ja. En daar is iedereen nu naar aan het kijken en zeggen van ja, wat is er nu eigenlijk gestemd? Graag, wat betekent dat nu eigenlijk um, allemaal? Well, geef zo eens een voorbeeld. Van... Well, het, het meest opvallende is dus beperkingen op uh, gepersonaliseerde gerichte reclame op het internet. Hè. Ja. Dat leek niet het hoofdonderwerp van die Digital Services Act, maar men heeft dat er nu heel nadrukkelijk ingeschoven. Op een bepaald moment is er zelfs een actie geweest, die dan mislukt is, om alle vormen van gepersonaliseerde reclame op het internet in Europa te verbieden, voor zover dat die informatie gebaseerd is op wat ik bijvoorbeeld kan afleiden uit jouw online gedrag. -hmm. Het stond op punt van te zeggen, dat mag in Europa niet meer. Nu, dat ging een beetje heel ver, en dat is er niet doorgeraakt, dat -hmm. amendement. Maar amendementen die er wel zijn doorgeraakt, zeggen dus dat je bijvoorbeeld niet zult mogen een advertentie tonen gebaseerd op gevoelige persoonlijke informatie... zoals bijvoorbeeld je politieke overtuiging... of je seksuele geaardheid, je ras, je religie. Dus niet alleen mag men die informatie niet gebruiken... maar je mag ze ook niet afleiden uit iemands gedrag. Dus zelfs als ik dat niet weet dat jij voor het Vlaams Belang stemt... eh, ik leid dat alleen maar af uit andere websites die je fijn vindt. Dus ik kan dat indirect afleiden dat je een linkse of rechtse overtuiging hebt ook dat zou niet mogen om op basis daarvan reclame te sturen. Dus dat zou een hele grote invloed hebben... op bijvoorbeeld wat politieke partijen, politieke bewegingen kunnen doen. En dus is de vraag... Blijft dat nu overeind? Het Europees parlement heeft dat nu gestemd. Gaat de rest van Europa, gaat de de raad en de commissie zich daarbij neerleggen? Of geraakt dat soort dingen er terug uitgegooid? -hmm. Een andere hele strenge beperking is dat gepersonaliseerde reclame... niet meer zou mogen naar minderjarigen toe. En dat is verregaand. Hoe streng gaat men dat opvolgen? En betekent dat dat je dan als internetplatform absoluut moet weten... op elk moment of de persoon die op een bepaalde webpagina is minderjarig is of niet? Dat is natuurlijk niet eenvoudig. Ja, uh, ja in de, de praktijk in Europa nu en in de wereld nu is dat men, men zegt dan van ja, je moet om uh, Instagram te gebruiken 14 jaar zijn. Maar men checkt dat dan niet. Hè? Mm. Dat is de algemene praktijk. Nu voelt het, ook omdat er ernstige straffen achter staan, nu voelt het alsof men uh, misschien komen we naar een internet waar je effectief op elk moment moet kunnen bewijzen dat je meerderjarig bent. Waarom? Omdat ze je anders die reclame niet mogen tonen. Dus ook dat zou een, een vrij fundamentele verandering zijn toch, uh, van hoe het internet ja. werkt. Maar wordt het internet veiliger hierdoor, denk je, als het er ooit doorkomt? Well, het gaat natuurlijk over veel meer dan dat. Hè. Hmm. Dus de hele wereld, kijk, daar nu naar. Ja. Uh, Francis Hogan, de bekende Facebook-klokkenleider, die is in het Europees parlement komen vertellen van, jullie hier in Europa staan op het punt van de gold standard, de gouden standaard voor regulering van het internet neer te zetten in Europa. Ook Amerika heeft dat nu door. In het begin was het altijd wat gemopper van, daar zijn die Europeanen weer met nee. hun wetten. Uh, maar onze privacywetgeving, de GDPR, die ondertussen enkele jaren van kracht is, is ondertussen ja, een beetje het, het model geworden voor privacywetgeving in heel de wereld. Wat die wil zeggen dat iedereen die zomaar overneemt, maar het is wel de Er inspiratie. wordt wel naar gekeken. Ja, er wordt ja. naar gekeken. Ja. Het, is, het is de referentie. Ja. En dat schijnt ook zo te zijn voor ja, het reguleren van wat je wel en niet mag doen en zeggen op sociale media. Er wordt heel erg naar gekeken. Alleen, ja, voilà, plots zijn er heel wat veranderingen aan die tekst aangebracht. En het is nu afwachten wat daar dan uiteindelijk is in de komende maanden uit de bus gaat komen. En ik zeg afwachten, maar ik, vermoedelijk gaan bijvoorbeeld de grote technologiebedrijven niet simpelweg afwachten. Daar gaat nee, aan een pakje gelobbyd worden om die tekst alsnog naar veiligere richtingen voor hen te sturen.
0: Mm-hmm. Pieter, de biodiversiteit die verarmt door de klimaatopwarming, daar zien we in het Verenigd Koninkrijk een pijnlijk voorbeeld van, hè? Ja.
2: De Universiteit van Exeter, in het zuiden van Engeland, net naast Cornwall, -hmm. die zijn eens aan het modelleren geslagen. En hebben gekeken, kijk, als het klimaat hier warmer wordt, en dat wordt het, -hmm. dan gaan een aantal diersoorten die het hier te warm beginnen krijgen, die verdwijnen, die schuiven op naar omhoog, naar Schotland misschien, of nog verder. Maar komt er uit het zuiden, komt er dan wel nieuw, materiaal bij, komen daar nieuwe, warmere soorten bij. Mm-hmm. Wij liggen uiteindelijk wij liggen op een eiland, wij liggen binnen in de zee, niet iedereen kan zwemmen. Uh, hoe raken die hier? Ja. Dus ze hebben dan de, het hele zaakje gemodelleerd voor een uh, klein groepje diersoorten, die in getijdenpoeltjes aan de kust leven. Dus uh, plassen water, die bij hoogwater vol lopen, en die dan blijven staan en bij laagwater een beetje leeg uh, sabbelen en bij het volgende hoogwater weer vol lopen. Dat soort uh, Poelen. Mm-hmm. Uh, ze hebben de berekening gedaan uh, voor de stromingen in het kanaal en zo verder. En dan komt eruit dat bijvoorbeeld een heremietkreeft die vanuit uh, Bretagne moet komen, aan de, de Franse kant uh, van het kanaal, als die wil oversteken, dat zal één keer in de tien jaarlijke, de rest van de tijd uh, okay. verhinderen de stromingen. Dat, ja,
0: dat zijn van die en kreeftjes nog, met zo'n slakachtig huisje. Nee? Ja, ja,
2: ja, ja, die, ja, die ja. dus geen eigen een schild hebben achteraan, die zich verstoppen in een 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 slakkenhuisje. Het het leeghuisje van een slak. Eén keer in de tien jaar, en dan nog is het een zeer lange reis. Het is niet gezegd dat een herenmietkreet het overleeft.
0: -hmm.
2: Uh, We weten in elk geval, voor bijvoorbeeld zeeslakken, sponsen, zeewier, is de reis te lang. Zelfs die één keer in de tien jaar geraken die niet tot in Engeland, die sterven af onderweg. Mm. Dus we zitten daar met een probleem. Ja. Ons eiland, uh, zijn, speelt ons hier parten. Uh, dus er gaan soorten weg. En het is nauwelijks mogelijk dat er vanuit het zuiden, vanuit Frankrijk, uh, nieuwe soorten bijkomen. Mm. Het leuke van het hele verhaal is eigenlijk... Ze hebben die redenering of die berekening gedaan nadat er in Cornwall een nieuwe hermietkreeft was opgedoken.
1: Mm-hmm.
2: St. Pivens hermietkreeft genoemd. En uh, St. Pivon is de patroon van uh, Cornwall. En van waar kwam die herenmietkreft? Van Frankrijk.
0: Oké, ja. ja, ja, ja.
2: Dus (laughs) Dus misschien hebben ze hun eigen uh, insularity, waar ze altijd zo trots op zijn, toch een beetje overschat.
0: Af en toe
2: komen er dus toch nog op zijn minst Franse herenmietkreften aan in Engeland.
0: Maar heel zelden. Maar heel zelden. Pieter, de dino van de week dan. Er wordt heel vaak op een heel analoge manier gezocht naar dino's, maar vandaag de dag wordt dat steeds hoogtechnologischer. Ja, Ja.
2: de dino van de week is een AI, een artificiële intelligentie. En die zou het onderzoek naar dino's serieus moeten vooruit helpen. -hmm. Er is een tijdje geleden al een hele grote stap gezet. en Dat was de CT-scan, computertomografie waarbij je met uh, rundgemateriaal of andere manieren uh, dus volumebeelden kunt maken van, uh, van, ja, van alles van levende wezens, uh, van uw maag, van uw kankergezwel en ook van uh, dino's. Daarmee ja. kun je namelijk binnenin een bot gaan kijken. Of zelfs binnen ja. een steen naar een stuk bot dat er nog in zit. Ja. Vroeger moest je dat allemaal met de hand uh, lospikken. En dat gaat met uh, tandartsmateriaal. Uh, en uh, het, is het fijne brullen en dan ben je... Uh, Een dag bezig aan een paar vierkante millimeter. Dus ja, hier dat je een heel bot vrij hebt van een grote dino, dat duurt wel een tijdje. Met die CT-scan kon je dus binnen in botten gaan kijken van hoe lopen de bloedvaten daar. Als het een klein schedeltje is, hoe zit de binnenkant van die schedel in elkaar? De binnenkant van de schedel volgt mooi de hersenen normaal gezien. Dus dan heb je meteen ook hoe de hersenen waren. Je kunt een heleboel dingen zien met die ct Maar het probleem is nog steeds, je moet die beelden analyseren. CT-beelden, we hebben er allemaal wel ooit al eens van ons laten nemen. Dat is gewoon een verzameling grijze vlekken. Je krijgt ja. die, die foto's dan mee naar huis... of je, kunt, je krijgt een code om die op het internet zelf open te doen... en dan zie je niks. Je alleen maar grijze nee. vlekken.
0: Ja, ja, inderdaad.
2: Hetzelfde met de eerste zwangerschapsbeelden uh, van een vrouw. Uh, iedereen is daar zeer trots op... en die komen in het fotoboek van een kind... maar wat je uiteindelijk ziet is grijze uh, vlekken. Ja, inderdaad. Je
0: moet,
2: je moet dat kunnen analyseren. Je moet zeggen dat is bot, dat is dit bot, dat is dat bot... dat is uh, rots, uh, dit is veiligheid. En dat enter kost. AI. En daar inderdaad, Enter AI... En het American Museum of Natural History... die heeft uit hun collectie uh, drie protoceratopsen gepakt. Dat zijn de kleine broertjes van de triceratopsen. Die denken met zo'n gigantisch nekschild en een uh, hoorn op hun neus. Ze hebben daar meer dan 10.000 scans van genomen. En ze hebben die aan een AI gevoederd. En hebben geleerd van, kijk, dit is bot, dit is geen bot, enzovoort. En inderdaad, die AI kan nu heel snel, in uren in plaats van in weken... Okay. het hele bot van zo'n uh, protoceratops analyseren en zeggen, oké, okay, hier is hem. Dit is uh, okay. de schedel in kwestie. Ja. Hij doet het nog een beetje slechter dan een mens, maar de tijdswinst is zo enorm, dat de mens dan wel de, de laatste dingen nog wel zelf doet. Ja. Dus schitterende vooruitgang. Alleen, ja. toen ze zover waren, hebben ze andere dinobotten uit hetzelfde gebied, uit de Gobi woestijn uh, gegeven. AI analyseert dat, en de AI maakt daar niks van. Ik had... De protoceratops waar hij op getraind is, die kan hij herkennen. En daar kan hij mee uit de voeten, maar als het andere botten van andere dino's zijn, dan dan loopt hij vast. Maar deze kerels beweren nu, dat komt wel goed. Kijk naar schaak. Uh, Computers schaken beter dan mensen tegenwoordig. Kijk naar Go. Een spel met heel eenvoudige regels, maar heel ingewikkeld. De computer doet dat beter dan mensen. Kijk naar het opvouwen van eiwitten, mensen kunnen dat nauwelijks uh, voorspellen. Computers kunnen dat goed tegenwoordig. Mm-hmm. Dus met een beetje beter algoritme gaan we dat ook voor uh, dino's zeker gaan doen. Okay. Uh, misschien een voorbeeldje van uh, hoe goed uh, zo'n ct al uh, kan werken tegenwoordig. Dus zelfs zonder okay. AI. In uh, Wenen hebben ze een eigen uh, ankylosaurus. Die ankylosaurus dat is dat ding als een tank, zo uh, laag en breed en gepanzerd. Ja. Alleen een tank heeft aan de voorkant een uh, loop van een kanon. Ja. En ankylosaurus... En een <laughs> Ja, dat is een Ankylosaurus ja. die heeft aan de achterkant een staart met een sloopkogel. Ja. Dat is de ankylosaurus. In Wenen hebben ze zoiets gevonden, die heet uh, officieel Struthiosaurus austriacus.
0: Mm-hmm.
2: Dus Oostenrijk. zal en ja. ze zijn daar heel trots op, al midden 19e eeuw gevonden. En die hebben ze nu ook eens met zo'n CT-scan bekeken. En wat blijkt, hoe trots het en ook op waren, dat ding is doof. <laughs> ze hebben het binnenoor kunnen uh, fotograferen. En dat blijkt het kleinste binnenoor van welke dinosaurus dan ook te zijn. Die moet gewoon doof geweest zijn.
0: Oké. Okay. Net zoals de bekendste Weense componist uh, of componist die in voilà. Wenen woonde, ja, ja, he, Pieter. Ja, ja. Ja, ja, ja.
2: Uh, inderdaad, Wenen heeft iets met doofheid. Ja,
0: Beethoven natuurlijk.
2: En, hoe beroemd die Dino ook is, uh, is in uh, 2020 hebben ze hem op een uh, munt, een euromunt van 3 euro gezet. 3 euro? 3 euro, munt ja. die ze maken voor verzamelaars. Hè. Ah, ja,
0: ja, ja. Dus ze zijn
2: er toch wel trots op, op hun dove Dino. Maar ik moet er ook bij zeggen, in datzelfde jaar. Stond Beethoven op een Vaticaanstadmunt van, van 5 euro sorry. Okay. en op een Duitse munt van 20 euro? Ja. <laughs> en in 2005 stond Beethoven zelfs op een Duitse gouden munt van 50 euro. Dus okay. Beethoven wint nog altijd.
0: Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al? De podcast-app van De Standaard. Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen. Je krijgt ook elke week een eigen handige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.